0: Nu är vi ju i slutet av februari när vi sänder det här avsnittet. Men du och jag är inte det.
1: Nej. Vi har precis firat Inbolk. Ja, helvete alltså. Fan vad nice det var.
0: <laughs> Åh, jag är så nyfiken på, på hur du har haft alltså Jag har haft... Oh my god, det har varit så magiskt. Till alltså, du börja.
1: Du, du lade ju till ut värsta fina filmen liksom. På era altare och allting. Det ja. var ju också profsig.
0: Ja, vi, vi har börjat så här när vi har tackat och avslutat ceremonin det bara, nu får vi filma! <laughs> det är så fint, man vill liksom fånga det, men äh, ja, gud vad magiskt det var, det var ju typ fullmåne också nu, och det var bara varit alltså jag var helt omtumlad efter den här ceremonin, jag kände mig verkligen så, du vet, som en som att jag inte hade någon hud och bara jätteskör och bara gråtit jättemycket för så skönt, du vet jag känner ofta så med Bridget liksom, den gudinnan som vi firar på Inbolk, ofta att jag kan bli så här hållen och liten och få vara det en stund med henne. Jag låg liksom en del av ceremonin så spenderade jag i en ek. Fysiskt mm. i en ek. För den hade som en form. Den bildades som två stammar. Och så mm. bara blev det som ett u mellan de där stammarna som jag kunde ligga i i Som en liten
1: mm. väg, som en vagga liksom, av en ek. Oh, du och träden liksom. Mm. Ja men du har ju också fucking liksom tände ju upp ditt Bridget Altar i december så du har ja. läggnat lite.
0: Ja verkligen men det var någonting speciellt alltså här. Alltså det var så, det var verkligen solstrålar så där som du ska vara på inbolk och liksom frostig gräset samtidigt och att de här liksom sköra, sköra lilla första ljuset. Mm. mm. Wow. Det var jag och min prästinnevän alltså som är litet fragment av ett kaven. De flesta är inte på Gotland, men, mm. men vi är två i alla fall. Men jag antar att du hade mycket mer stor ja, grej. verkligen
1: för här kaven, det vill jag ge mm. <laughs> det är ja, alltså, Och vi håller ändå de som inte är där. Alltså, vi håller ja, alltid plats för dem i cirkeln. Liksom. Men jag förstår det, det är det jag menar liksom, att, att det är där. Så att, och det är väl det som är ett kavel att man kan komma in och komma ut. Liksom.
0: Ja, men herregud, det är inte som att de är borta bara för att de har flyttat någonstans.
1: Nej. Det är välkomna, det vet de. Vad gjorde ni då? Oh, ja, alltså det, jag har ju kanske inte varit den som har liksom, upplevt och deltagit Nej. i manier, utan skapat och också deltagit såklart. Men vi har alltid från sjungit våra maiden-sånger. På den vackraste av scener mitt uppe på berg i fullmånens sken. Först var det sol och sen gick solen ner. Och sen liksom möttes solen en månad och så, så tog månen över. Så några liksom var i solen och några var i månen. Och sen gick vi tillbaka in till vårt liksom, inomhus space och fortsatte. För vi hade varit ute i tre timmar liksom, ganska kallt. Vi har också varit jättemycket och jobbat med lekfullheten. Och liksom lekfullheten i magi att så här, hur kan vi med magin eh, liksom hoppa av olika föreställningar och narrativ kring vad magi är. Och sen har vi också, och det var jätte jätte vi, eh, vi tog oss an och rengjorde en naturkälla. Jag berättade lite om liksom The Fisherman King-sagan där de här maiden of the well som brukar ta hand om vattendrag och så. Hur de blev skändade en gång för länge sedan i den myten. Och att det är lite såhär prästinnarnas uppgift att ta hand om de här källorna. Och vilket jag också tänker är en stor del av prästinnarnas arbete. Att liksom vara i service till gudinnan och moder handlar ju om verkligen alla dess riken. Och en sådan här praktisk handling med naturen gör ju att jag vet inte, det blir så helt förbund på något sätt. Mm, mm. Okej, okay, uh, med min Hemliga fråga till dig är faktiskt eh, så här. Vilken försvunnen civilisation känner du att du tillhör?
0: Okej, okej, okej. Ja, men då säger jag nog. Eh, då tänker jag så här: The Swamp People of Avalon. Uh -huh. Det finns ju en sån myt om att, eller myt, det, det finns också faktiskt. Eh, arkeologiska fynd, så att man har hittat gamla sådana här spänger alltså spång, spångar, jag vet inte pluralformen, <laughs> alltså sådana trägångar trä liksom genom de gamla marshlands, gamla träsken runt Glastonbury, runt Avalon där folk kunde, liksom, det var nog folk som levde där och kunde ta sig fram genom träskmarken i fortid
1: Wow, oh, det finns lite proof också på det, alltså
0: Ja det gör det. Ja, det, det De har funnits liksom Men sen så kanske de har myto mytologiserats också Som så här. ancient mm. magic people De har jag liksom eh, fascinerats av Och eh, när jag har varit i Glastonbury Så jag har rest lite grann Och tycker mig ha fått glimtar Av det där ja, du,
1: det, ja men det är väldigt Väldigt svårt här Att och, och och välja en sån Civilisation alltså eh, Jag jag tror fan inte att jag vet vad jag ska svara riktigt. Mina svar blir mer sådana här, eh, liksom fiction-typ. Jag tror att jag skulle ha valt vanerna.
0: Ja, men det kan du välja. Det, väl, ja. det, det får väl vara lite mytologiskt. Det, ja, det får ju vara såhär. lite har de funnits.
1: Liksom? Mm. Och då hade jag valt vanorna liksom för att de har sin fertilitetsmagi och sin eh, blodsmagi och sina. Eh, det helande sånger och läkegaldrar. Och det verkar ha varit ganska... Nice liksom. Och, och enkelt att vara en van. Mm. Mm. Ja, men
0: det, det känns som att du har pratat mycket om den... Så här, bronsålders civilisation. Kan det ha funnits någonting? Annat? Ja, du, så här, det finns
1: ja. den liksom. Ja. Men det är väl en förhoppning man har att liksom... Att så här, ja men vad fan alltså. Mm. Tänk, så jag bara... Jag går ju bara och väntar på... <laughs> nästa arkeologiska fynd som bara mm. så här var det
0: <laughs> men alltså jag bara drömmer om att klaffsa runt i träsk helt enkelt ja oh.
1: oh, men du kanske anar varför jag ställer just den där frågan <laughs> berätta <laughs> det är dags för dagens avsnitt Love, Light och Leskit.
0: Alltså, love, light och läskigt. Vad då läskigt? Hur kan love och light vara läskigt? Det är väl fantastiskt med bara kärlek, ljus. Det är ju så att det finns, det finns grejer som verkligen är
1: läskiga och farliga,
0: destruktiva, som vi
1: behöver prata om. I ett av våra första avsnitt, så till avsnitt liksom fyra, så pratar vi mycket om så här: QAnon och konspirationsteorier och uppstigning. Uh, Ni har en ganska bra liksom på någon slags overall concept kring det här. Jag, tycker, jag, jag lyssnar på det igen jag tycker att det håller fortfarande. Det är väl bara det att det, det var ju lite mer Donald Trump skulle välja så vi nämner det, men konceptet liksom, är ju där.
0: Sen har vi också gjort ett avsnitt om New Age versus mm. häxkonst, där det liksom också blir där vi kommer in på det här, liksom, att det finns, det finns skillnader, det klumpas ihop på ett sätt i en nyandlighet som rubriken men, men inom det här paraplyet nyandlighet eh, så finns det, liksom, det finns stora skillnader och eh, men också så här det, det överlappar varandra alltså det som mm. vi kallar new age, och love and light och modern häxkonst som vi håller på med, eller så här och så, det är inte så att de är helt separerade från varandra de läcker, in, de läcker in i varandra. De har delvis gemensamma ursprung. och Så här, så att hur mycket vi än vill separera oss från det. så De här koncepten dyker upp liksom i varandras sammanhang.
1: Och då måste man ju ställa frågan. Varför Eldin är det viktigt att separera sig? Alltså varför känns det viktigt för oss att det, är en, att, att, att det finns en skiljelinje? Det har ju
0: att göra med att vissa av koncepten som lanseras inom den här New Age-rörelsen, Love and Light-rörelsen... De är farliga, läskiga, destruktiva. Och det är väl det vi ska prata om i det här avsnittet. Varför är de det? Vad är det vi vänder oss emot? Och vi vill ju också faktiskt i det här avsnittet varna. Vi vill ta upp röda flaggor. Alltså så här varningstecken som man kan hålla utkik för. Just för att det är väldigt lätt att tänka sig här. Ah, nu går jag en häxkurs. Liksom, vad härligt. Och sen så är det lanserat som en häxkurs. Men sen så dyker de här idéerna, koncepten upp. Lite så här från sidan liksom. Och plötsligen så finner man sig själv i någonting jättedestruktivt liksom.
1: Ja och, och vi har ju fått faktiskt en del DM skickade till oss och liksom, olika berättelser eh, kring det här temat. Och eh, jag tycker en sak som är så intressant det är att må många av de här vittnesmålen och även om man... Lyssna på typ folk som har hoppat av sekter och slutna rörelser. Det är ju att de har känt någonting i magen. De har känt i magen att någonting inte stämmer. Och sen när man då går upp och tar upp kritiken eller känslan. Så blir man oftast liksom. Antingen får man en förklaring som kanske håller. Eller så blir man liksom så här, eh, kanske skammad. Eller så är det liksom så här: Men du kommer att förstå. Men nu gör du inte det. Men någonstans så har de alltid landat i att så här: hm. Någonting känns skumt. Mm.
0: Att vi gör det här avsnittet nu har ju. Alltså vi, vi, dels är det någonting du har varit medveten om länge. Eh, alltså det är en rörelse som har otroligt mycket större plattform än X-konsten. Alltså, eh, det kan ju vara så att våra, några av våra lyssnare inte vet vad vi pratar om nu. Ni kommer ju veta det snart. Men, men eh, good for you i sådana fall. Men alltså det här är ju en rörelse som omsätter miljoner. Den är kopplad med wellnessindustrin. Och den har otroligt mycket större plattformar. Många kändisar som delar. och mm. Medan vi i häxvärlden är lite mer fringe. Liksom. Vi, det, det, är inte, det är inte riktigt lika mainstream. Liksom. Så jag tänker att det, har också, det är också en anledning till att vi känner att det är viktigt att ta, ta upp det här. Där, för att det, är, det här är, liksom, det, det är ett samhällsproblem. Det är otroligt många och särskilt kvinnor som... Som utsätts i den här
1: världen liksom. Yeah. Och liksom. Och jag tänker att vi bara kan säga från början typ att så här, det här handlar inte om vad, alltså vad trosystemet är. Nej. Alltså tro på vad som helst. Änglar och demoner eller svampfolket eller vanorna alltså. Trosystemet är inte någonting som vi har något problem med överhuvudtaget. Utan det är att man
0: kallar sig egentligen sådär. Ja. Eller om man vill kalla sig healer eller medium eller hexa. Så Nej. det är så här,
1: you do you. You do you. Och eh, vad vi, liksom, vårt fokus här är ju så här, eh, det här beteendet. <laughs> mm. Och metoderna kring eh, hur man arbetar. Det är det som är problematiskt för det är det som är så här sjukt farligt och läskigt. Eftersom till stor del så bryter man ner individen mm. för att sen kunna bygga upp den med sina egna tjänster, sitt eget ljus sin egen kunskap, sina egna produkter och tar man inte det köper hela konceptet då är man fortfarande kanske eh, inte klar eller fast eller mm i mörkret eller din demon eller entity har tagit om dig eh, det är inte Guds vilja och så vidare
0: och, och att vi liksom gjorde det här avsnittet just nu det, är ju också, alltså det har, ju, vi har ju fått så otroligt mycket DM och kommentarer från folk som också har verkligen bett oss att snälla berätta om det här alltså folk måste få veta liksom. eh, och berätta sina historier om hur de själva eller deras närstående har liksom ja, fastnat i en så otroligt
1: destruktiv spiral liksom och det är verkligen inte bara ett konto det är faktiskt många konton och eh, det är mycket större utomlands men det växer sig stort här också Helt mm. och, helt.
0: och vi, vi har ju tänkt liksom i det här avsnittet att, att vi inte kommer, vi kommer inte så här säga akta er för det här kontot, akta er för den här personen eh, och det är ju väl dels för att, för att det finns en rejäl risk för att det är anklagat för förtal om man gör det eh, ja. Och det är något någonting som är bra att tänka på för alla som lyssnar på avsnittet. att, att liksom, mm, Även om man vill varna folk liksom så att det är bra att akta så att man inte själv råkar illa ut då.
1: Nej, nej det, alltså det, det gäller i Facebooks alla grupper, slutna grupper också. Alltså alla grupper eh, så gäller det liksom om man anklagar någonting för någonting och... Eh, den, då, ni, då kan ni bli anklagade för förtal och då behöver ni ha total bevisföring inte bara en känsla liksom. och det här säger jag baserat på att jag var jätteaktiv under eh, samordningen med tuupproret och det var fem stycken som blev dömda på grund av just det här i slutna grupper när man trodde man kunde prata eh, så var försiktiga, tänk på formuleringen man kan varna folk på olika sätt och ni kan vara på hit, ja, men, men, men verkligen prata med, med admin i olika grupper. Se, kolla om, ja, men liksom, nu har ju folk skickat till oss, det går jättebra. Um, man kanske kan gå med i gruppen Magisk aktivism och snacka lite. För där finns det också. Alltså, det finns tillvägagångssätt men ni ska verkligen um, um, ja, ni ska vara försiktiga för er egen skull också.
0: Och då tänker jag också så här att liksom, ja visst man kan varna för specifika personer och sådär. Men personer kommer att gå. Ja. det är också bra att lära sig känna igen varningstecken mm. för det dyker upp nya personer liksom. och det räcker liksom inte riktigt att lära sig så här bara att okej, okay, akta dig för den här personen utan vad är det för typ av beteenden, för typ av terminologi så att uttrycka sig som, mm.
1: är, som är destruktivt mm. Men hur ska vi läsa upp ett ett av det, jag menar, kanske och bara ta oss därifrån, eller? Ja, vad det tycker om... jag vi gör Vi fick, fick okej okay för att göra det liksom mm. Så. Första steget var enormt viktigt- att jag skulle frigöra mig från allt som var 3D. Lämna politiken, lämna feminism- miljö, klimataktivism, vänner, etc. Feminism var en del av denna maktelits sätt att kontrollera. Och miljö- och klimatkatastrofen är något som makteliten skapat för att massan ska vara rädd för att det inte finns någon framtid. Utan mycket av allt detta skulle lösa sig- när alla kommer att komma hem, hem under citattecken. Även sluta att följa nyheterna på tv, säga upp exempelvis Netflix. Netflix. Allt detta var 3D, styrt av en liten maktelit. Vars största syfte är att, alla, att få alla att fortsätta sova. Deras mål var att motarbeta uppvaknandet av resten av samhället och få dem som vaknat att somna om. Och lightworkers kan även hålla på med seid. de sidda genom energinätverken som finns kring jorden som är kopplade upp mot kosmos. Det börjar även bli vanligt att de talar om att väcka sin inre häxa. Och med det så börjar det bli vanligt att prata om 5D och rädda jorden i olika häxforum.
0: Det här är jag som person som, som varit, liksom, varit helt inne i det här men som tagit sig ut kan man säga. Och det här är liksom den personens berättelse i efterhand. För de som inte vet vad det här handlar om. Ska vi bara förklara det här. Vad då maktelit 3D 5D. Mm. Eh, vad, vad handlar det här om? Mm.
1: Eh, just nu eh, lever vi i en värld då som är 3D eh, och den är förtappad. Eh, och den, vi sover alltså. Eh, Förmäras maktpodden sover <laughs> jävligt mycket. Mm. Mm. Eh, Vår verklighet sover och det finns. Eh, en möjlighet att kunna vibrera högre upp att liksom ha en högre frekvens att ta sig till någonting som då kallas för 5D som är The Great Awakening
0: man pratar om uppvaknande eller The New Earth ja. att det ska bli liksom en eller det kommer New Age, det är inte så populärt längre för det har fått så Nej. negativ klang liksom, så folk säger de här frekvenshöjning uppvaknande istället jag tänker att det, också, det, det liknar väldigt mycket- någon slags kristen-gnostisk apokalyps. Alltså det är så här...
1: Ja, terminologin kring att det, det är så här... Ja, men du, du har inte vaknat upp- så därför kan du inte förstå det här. Mm, precis. Eh, och om någon då från 3D skulle kommentera- på någons beteende som är i 5D- så blir det en jättekonflikt. Exempelvis kanske jag skulle kunna säga- till någon som håller på att uppvakna i fem. Det är att det låter som att du har en panikångestattack. Medan den personen kan säga till mig nej. Jag håller bara på att min själ håller på att lämna för att vakna upp. Mm. Ett, ett typ av sån grej kan hända. Ja. Liksom.
0: Och så en jätteviktig del av hela den här föreställningsvärlden. Är ju också att den här uppvaknandet. Eh, försöker förhindras av den här hemliga makteliten. Att det finns liksom en skuggstat. Typ en hemlig maktelit som, som motarbetar det här uppvaknandet. Mm. Och det är exempel genom vetenskap, teknologi, medicin, media, kultur. Särskilt feminism då. Eh, och det ytterst, det är inte alla som säger det här rakt ut. Men, men ytterst, om man liksom går lite djupare så är det ju en judisk maktelit man pratar om. Eh, så det finns liksom en så antisemitisk grund i det här också. Och jag tänker att man måste förstå att det är skillnad på den här idén. Och att menar, vi vet ju alla att ja, visst finns det makteliter i världen. Det finns rika människor som styr världen. Ja, men mm. det här är alltså en idé om att det finns en hemlig slags sammanslutning av människor. Typ tänk illuminati liksom. Och att de aktivt och medvetet försöker så här, kontrollera. Liksom. De försöker eh, med olika typ mikrochip och, och liksom, olika typer av teknologi försöker få oss att stanna kvar i 3D liksom.
1: Att vi är sovande kan också liksom vara som att vi är liksom förslavade. Eh, och att vår liksom själ kommer aldrig vakna upp och vi kommer stanna här. Och därför är det typ saker som man kan använda som retorik. är ju typ Att vaccin är någonting som får oss att stanna kvar här. Eh, eller även annan medicin. Liksom. Eh, medicin för olika diagnoser. Att just mm. diagnostisering typ på eh, autismspektrat. Det är ju någonting som också får... Och så stanna kvar här så det är jag tror att eller jag inte tror utan det är inom då de som arbetar med 5D så är det nog inte alla som har hela take på vad det är för tradition som de faktiskt kommer ifrån Nej. Det är, folk har ju velat ständigt uppvakna innan New Age, så var det liksom New World och nu är det New Earth alltså så här den här strävan att lämna denna värld att inte stanna kvar här och arbeta för den här världen för den här världen är inte verkligheten
0: mm. det, det finns ju i jättemånga världsreligioner, så det i sig är ju inte, liksom, det är där vi pratar om att tro på frälsning hur mycket du vill, alltså det i sig är liksom inte problematiskt, en viktig aspekt av det här är ju dock det, att den här idén om att det finns en maktelit som försöker förhindra det här. För det gör ju att det finns en jättestor misstänksamhet mot typ allting i vårt gemensamma samhällsbygge. Man, man liksom tar ju avstånd från det. En annan sak som också är viktig att poängtera, som, som skiljer sig från vanliga världsreligioner, det är ju den här synen på mänskligheten som är uppdelad i två grupper. Alltså det är ett extremt vi och dem som du redan har varit inne på. Alltså vi som är uppvaknade, vi som är 5D, som också kallar sig ljusarbetare, ljusbärare, ljuskrigare starseeds, eh, mm. och versus då alla de som är idvala, 3D. Mm. Begreppen kan vara så att, att man drivs av demoner. Alltså det är ett väldigt så här ljus och mörker språk här också. Liksom. Eh, och det finns ju även i extrema religiösa kretsar. Alltså det finns ju extrema kristna grupper som pratar på det här viset. Liksom. Men det är i sig en form av religiös extremism att liksom tänka sig att så. Här, Värde består av två olika grupper, de som är frälsta och de som är typ
1: mm. fördömda. Liksom. Mm. Precis, och det, det, den, det konceptet gör ju automatiskt att det lockar folk in i en gemenskap som till synes kan kännas som en gemenskap som är öppen för alla. Men när man kommer in i rörelsen så märker man att den är inte öppen för alla på exakt lika villkor. Mm. utan verkligen. det finns alltså en ganska stark hierarki eh, och det här känns ju igen från slutna rörelser eh, i, i exempelvis alltså sekter nu skulle de slutna rörelserna kanske inte kalla sig själva för säkt det är ju någonting som journalister och kanske vi andra lägger på dem men det är en verkligen sluten rörelse där man har lite insyn där man kanske vill ha egna skolor eller man vill ha homeschool man vill inte vara en del av samhället så mycket, man har sina egna rutiner och ritualer, man kanske äter på ett visst sätt man kanske ger alla sina pengar och tillgångar till en rörelse så att man inte har någonting och man hela tiden är den här tro på att liksom förälsningen eller den här uppstigningen ska komma. Men mm. så so far i historien, alltså det har ju aldrig någonsin skett.
0: Nej, det, är alltid, det har ju varit många så här årtal som har också mm. förutspått att det här året ska den här upp, förälsningen och uppstigningen ske. Och människor har ju ända alltså sedan medeltiden diger döden. och långt innan dess så har man ju pratat om att nu lever vi i den apokalyptiska tiden. Alltså Människor tror hela tiden att de lever i en apokalyptisk tid. Nu är det den värsta tiden.
1: Liksom. Och då är ju du och jag liksom så här. Men hallå, alltså sluta fly. Det här är ju din värld. Ska du jobba för den här världen eller ska du bara dra iväg? Ja, alltså.
0: ja men precis. Och jag tänker att om vi ska liksom verkligen börja bena ut vad som är destruktivt med det här synsättet. Och vad det finns liksom för röda flaggor att hålla utkik för. Så tänker jag just att det är en sån grundläggande problematik i den här föreställningen. Och det är det här att världen och kroppen inte är verklig. Mm. Att, att och det, det här, här vi lever i tre, är 3D. Det kan vi skita i. Liksom.
1: Snälla, snälla. Håll utkik efter det här, här mönster. Liksom. Mm.
0: Så mönster, om du hör folk prata om att världen kommer ändå gå under. Det vore kanske bra om världen gick under. Så att vi får starta om. Eh, det kan vara kanske så att... Du ska ändå leva fler liv så ditt liv just nu kanske är lika bra att det slutar. Mm. Det är ju tycker vi en röd flagga att prata så om världen och om sig själv. Det skapar en extrem uppgivenhetskänsla och det som du säger det är ju liksom att totalt fly från den verklighet vi le lever i.
1: Och då vill vi också bara då förtydliga att det här handlar inte så här, om jag liksom ringer till Eldin och bara... Alltså jag orkar fan inte mer den här världen, den suger. Alltså fan, alla är så jävla vidriga. Det är ett samtal som vi har mellan två vänner. Men är, kommer den här informationen från någon som har en plattform... Någon som ger dig behandling... Någon som sitter i en grupp och handlar om en större um, cirkel... Och är i någon slags maktposition... Det är då eh, det här ska tas på allvar. Alltså Precis, man, att det
0: förmedlas som en, som en andlig sanning liksom.
1: Precis. Eh, och eh, då, då är det verkligen att, att eh, ja, eh, lyssna absolut, det kan vi inte förbjuda någon att göra men eh, vad säger magkänslan och liksom, eh, ställ kritiska frågor alltså hur ska det gå till vad är det för plan som finns på restart
0: vi, vi sa, Du sa ju innan så att folk får tro vad de vill men alltså när det gäller den här tanken att li, ditt, människors liv här på den här jorden, jorden spelar ingen roll för att man ska ändå födas om och man ska ändå starta om det är inte en trosföreställning som jag överhuvudtaget kan ställa mig bakom. Liksom. Det finns ju delar av den här gruppen, alltså andra ledare inom den här gruppen som har uppmanat folk att inte ingripa vid självmord, mm. till exempel.
1: Så man ska liksom inte störa med sina egna energier på den här själens resa. Mm, precis. Och det är ju super super farligt för att det finns extremt många människor. Som tar livet av sig och eh, liksom, minsta lilla okej, okay, att det skulle vara okej, okay, kan vara det som gör att man tar beslut att göra det. Mm. Så att det är liksom, alltså det är verkligen, verkligen, det att ska, skada. Och vi lever
0: redan liksom i ett samhälle där det finns otroligt mycket uppgivenhet. Och så det, det är så här, jag, jag kan verkligen förstå att man dras till och att man lyssnar på de här personerna- så att man kanske känner men hur fan ska det gå för den här planeten? Vi kommer ju i slutet av det här avsnittet prata lite grann om om man känner så att exempel sån här hopplöshet, att man bara ja, men det är ju ändå kört liksom. Då kan jag väl likana tänka på någon reset. Vi, vi kommer också prata lite grann om alternativa sätt att liksom förhålla sig. Mm. Um, men men att ge upp om människors liv och jord är inte ett hälsosamt alternativ.
1: Nej, alltså verkligen inte. Och det, 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 det är mycket här som också är röd flagga som handlar om skrämsel och rädsla. Ja, ja.
0: det känns som att det är det hela den här rörelsen baseras på.
1: Och eh, när vi säger rörelse, det är liksom... Kanske inte en och samma. Utan det kanske är flera rörelser. Men det här beteendet i rörelsen. Liksom. Ja, ja, precis. För att eh, det skulle kanske vara så här. Om man tar en, en större liksom, eh, frikyrka eller sekt. Som nu i flera årtionden har varit liksom, up for grabs. Liksom. Typ, nu finns ju inte Knutby längre. Så jag kan nämna det kanske. Eh, men att, typ, att någon går med i Knutby. Då är det så här. Oh my god, vilken panik. Men om, om någon bara är med liksom, i något... Liksom, Mm, litet sammanhang där man eh, jobbar med energimedicin och healing, och det är synsigt. Eh, det, det, det behöver inte vara organiserat så på den nivån. Eh, utan det kan vara små rörelser och det är ändå en del av en stor rörelse. Men ja, eller hur? För att saker och ting ska liksom
0: fördrivas. Precis. Alltså, om man, den röda flaggan är liksom ett språk kring att så här. Det finns någonting i dig som är eh, farligt, mörkt, som måste liksom bort. Och det kan användas olika språk om det. Det kan ju vara liksom att det är låga energier. Eh, det kan vara att det är orenhet kanske. Är låga vibrationer. Och vissa pratar också om att det är demoner. Jag tänker också på hela spökrörelsen- att det, är, mm. det finns någon liten överlappning där i att, liksom, att eh, folk är så himla rädda för spöken. Eh, Vad hemsökthet, att det, liksom är, alltså det finns en bransch som drivs av människors rädsla.
1: Liksom. Mm. Att det är saker som måste ut ur mm. dig eller ur ditt hus eller liksom... Rädslan för att det är något fel på en eller något fel på ens hus eller fel någonstans, det gör ju att man överlämnar hela sitt kraftcenter till den som ger behandlingen. Mm. Överlämnas sig totalt. Och här vill jag, jag eh, vet inte, vi har inte hunnit prata om det, men, men jag gör ju mycket behandlingar själv och här vill jag verkligen sätta ner en fot. För det är många som kommer till mig och säger så här, och när ska jag komma tillbaka så kan du jobba vidare? Man bara... Jag kan inte göra någonting för dig. Jag blir typ så här provocerad. Alltså, förlåt nu alla som har kommit till mig. Men ni vet vad jag gör. Jag har varit väldigt öppen med det här. Men jag är så här, det är du som är. Alltså du gör ju jobbet. Liksom. Det är inte Jag kommer inte fixa dig. Eller någon annan kommer fixa dig. Och här har man lite grann ett eget litet så här, ansvar själv. Och den som ger behandlingen har ett ansvar att säga. Men vet du vad? Alltså det här kommer du greja typ. Vi kan väl se som ett halvår. Inte så här du måste komma tillbaka för att bli renad. Och vi ska fördriva det här onda i dig om tre veckor.
0: Det är ju det Det som vi. Det här är ju verkligen en stor, stor röd flagga i den här branschen. Mm. Som vi har fått så många vittnesmål om. Och det är just det här när folk... Alltså jag tänker att om folk hör av sig till dig och säger så här... Det här händer ju att folk hör av sig ett DM på Instagram och säger... Eh, Hej, jag har fått till mig att du bär på en mörk kraft men jag kan hjälpa dig med den. Swisha så här mycket pengar. Liksom. Mm. Eh, det kan också vara att du går till någon... Som du mm. själv tar initiativet, tar en healing och så säger personen: Ja, ah, jag märker på väldigt tunga energier. Du måste mm. nog komma hit i alla fall tre gånger till för att annars så kommer inte jag kunna få bort det här. Mm. Alltså, det är aldrig okej. Okay. Mm. Det är aldrig okej okay att en behandlare eh, på något vis skrämmer dig om du mm. inte skulle komma. Alltså, så här, på något vis ger dig en känsla av att så här, om du inte kommer, då kommer. Det, det händer något jobbigt för dig
1: liksom. It's not, it's not true. Eh, och skrämselpropaganda att. Eh, Oj du kommer nog dö om eh, sex år. Om du inte gör det här. Mm. Alltså, det... det här
0: låter ju helt sjukt. Men det här är ju based on reality. Det här är ju saker som händer. Folk som.
1: Eh, också, alltså det... ja. ja. Nej men alltså det är ju eh, personer som mår dåligt. På olika sätt. Fysiskt eller psykiskt utnyttjas.
0: Mm. Eh,
1: verkligen av det här
0: ja, det är ju många av de här som också om man kollar på deras hemsidor så, så marknadsför dem säger med: att så här, har du depression ångest, ADHD, autism homosexualitet mm. lider du av homosexualitet?
1: Va, eh, vänta nu det, den sjuk, den, som sjukdom så togs det bort 1979 om jag inte ja. minst fel liksom. ja. men allt det här
0: kan ju då fördrivas liksom. mm. Mm. Om du kommer tillräckligt många gånger. Liksom. Och det är lätt att skämta om det så här. Men alltså det är just det här för att, att, för att. Människor kanske mår otroligt dåligt. Och mm. om någon då liksom Säger att så här, jag kan hjälpa dig i det här. Men då måste du komma och du måste betala så här och så mycket. Liksom.
1: Uh. Vi kommer att prata i slutet av programmet. Vad man skulle kunna göra. Liksom i, i vad, man, vad man kan ha för alternativa vägar. Liksom. Ja. Så att det finns allt faktiskt. det här vi säger nu.
0: det är mm. ju så. Här, men allting bygger ju på att. att ja, människor mår dåligt. Människor känner otrygghet. Så att, det är liksom det vill också vår podd på något vis liksom mission att kunna så berätta andra sätt att förhålla sig bidra med en annan form av trygghet liksom. men, men det kommer i slutet av podden nu kör vi röda flaggor.
1: Men röda flaggor är också ett varning. Wellness. alltså wellness liksom industrin. Vad är den mm. egentligen? Det är en jävla mishmash av allt möjligt liksom. Och det finns mycket gott i wellness också. Det är ju bra att, få, alltså att man kämpar för att folk ska må bra, att folk ska må bättre. Men det är som att så här, det börjar i kanske lite kost och lite träning och sen är det liksom någon, någonting mer och sen någonting mer. Och sen helt plötsligt så har man liksom... Fångat sig själv i att man bara måste ha den här sprayen som renarens aura. Eller just den här halsbandet. Eller eh, du måste göra de här övningarna innan frukost. Annars så. Alltså så här, det är en mer light form av fördrivning.
0: Det mm, ja, är det här liksom renandet. Och någonstans i grunden att kroppen är, och själen är bristfällig. Alltså det är så här, den kan inte bara vara typ självgående. Nej. Utan den måste ständigt underhållas på något
1: vis. Liksom, och behöver hjälp från ja. en yttre person. Liksom. Ja, och i anslutning till det här så är ofta liksom, det är ofta som att de personerna som ge, ge, ger de här behandlingarna eller har de här kontorna eller plattformarna eller vad de nu finns någonstans att de ger sken av att vara eh, liksom inlined och lyckade. Alltså gör mm. du så så kommer du se ut så här- och bli så här och känna så här. Ja,
0: det är sällan att de delar med sig- av så här sina skuggsidor eller liksom bjuder på skörhet. Liksom. Men verkligen inte. Utan det är så här, jag mådde, ofta en berättelse, ett narrativ som är- jag mådde dåligt, men så gjorde jag det här. Så nu mm. mår jag bra och är bara i ljus. Liksom. Mm. Precis. Men sen så tycker jag också att det finns- ett drag i den här branschen eller rörelsen- av att man också vill att folk själva ska bli säljare. Det blir liksom, som, som en sekt eller som ett pyramidspel- där man ska liksom också värva nya. Mm. Eh, folk ska säga upp sina liksom, dayjobs- och istället själva bli så här, ah, mm. <laughs> entreprenör, eh, Sälja någon liksom, olja eller någon
1: mm. kräm-
0: eh, och så blir ju den personen i sin tur då ekonomiskt beroende av att, att liksom lura andra. Alltså, eller Det tror den ju inte att den gör såklart. Men alltså, det blir ju som en ond cirkel av att liksom, jag måste tro på det jag säljer. För att det är min, min inkomst. Liksom.
1: Och, och Eller liksom att man tecknar prenumerationer på en månatlig produkt som ska komma. Mm. och. Eh, har man efter, efter året så har man kommit så här och vill du fortsätta så är det här nästa paket och så problemet är inte att tjäna pengar på eh, andlighet eller tjänster eller produkter utan problemet är att man säger du behöver det här och det kan du köpa här av mig eller de här eh, och ja, men det är ungefär som att jag skulle säga så här: när du kan bara köpa mina örter
0: Mm. Eller du kan inte göra snippsauna själv Du måste komma Nej. till mig Och du måste komma tillbaka till
1: mig ja, Precis och, och, och du kan använda ja, visst du kan använda örter Men då kan jag ju inte lova att det kommer bli bra <laughs> Du kan du definitivt grejen. inte gå ut och plocka örter själv Nej det kan jag absolut inte göra Då vet man inte vad det är liksom. uh, Så det, det är det Det är det, vi, det, är det som är flaggan liksom. Och
0: all, allt typ av prat om att så här, du har mörka energier i dig. Du, är, du har en curse på dig. Du har demoner. Alltså spring för livet. Det är, ja. Och det, det liksom handlar inte om att man inte får tro på att demoner finns. Men det handlar om att försöka sälja saker genom skrämsel. Det är inte etiskt.
1: Nej. nej det är inte etiskt. Och liksom. Alltså nej. Eh, alltså så här. Hallå. Kan vi snälla liksom. Pay a Little Allegiance to the Demons, hur kul tycker de att det var och bara alltid blir så jävla skämmade. Liksom. vad fan vet de om demoners liv egentligen? i ja. gengälden? Så Sen, den här tanken ifrån kring demoner. Ja den, alltså, då, ja, den kommer ju från kristendomen eller vad? Det var? Exakt. Ja det är det jag menar. Det kommer från kristendomen, liksom, att det är då, eh, då har vi liksom gått in i eh, att totalt bara så här, fortsätta ett gammalt eh, narrativ. Men
0: ja, ja. och, och, och det är det här jag tänker att allting, allt det här bygger ju på. att så här, ja, men Människor går runt och är rädda och känner rädda, otrygga, känner liksom man har smärta, man har ångest, psykisk ohälsa. och eh, det, det är ju verkligt. Och vill man kalla det för demoner, fine. Men jag måste säga att jag, igen, så här, jag lägger mig inte i vad folk tror. Men jag tänker att man kan fråga sig själv, är det här ett användbart språk? För mig. Mm. Får det mig att må bättre? Gör mm. det att jag blir av med den de här jobbiga sakerna? Eller må jag ännu sämre? Mm. Alltså man kan Precis. bestämma sig för det. Man kan bestämma man sig för att nej, jag vill inte använda den här orden. Jag vill prata om det på andra sätt. Jag vill prata om att så här, nu kommer Haggan och utmanar mig. Mm. Liksom. Och vad mm. kan hon lära mig? Kan jag kanske kan mm. prata med henne istället för att det är en demon jag ska driva ut? Liksom. Det är olika sätt att förhålla sig till
1: det. Nu gick jag redan in på hur man kan tänka istället. Men men man när man vill ju säga det men det är därför jag sitter och bara I'm jag ska... håller på det. det. <laughs> men också så här, en annan röd flagga är ju då att det som den här personen eller rörelsen, plattformen säger är då baserat på någon slags andlig auktoritet.
0: Ja, och det, blir, det är ju det här att Det blir, det sa du innan, det är helt omöjligt att säga emot Därför att om den här personen ja. säger Men jag förmedlar ett budskap från eh, Mode Maria Eller jag för, förmedlar ett budskap Det här är inte jag som säger, det här är Arkängen Gabriel som förmedlar genom mig Eller den här och den här gamla sjamanen Eller den här och den här utomjordingen Eller, <laughs> det finns ju också det här mm. Akashic Records som är så populärt Jag kollar på mitt Guilty Pleasure Bling Empire på Netflix Och då går de hela tiden till sådana Akashic Records readers. Som ju är en form av så här Man tänker sig att det är som ett magiskt bibliotek som finns i någon dimension. Där man kan läsa om allt som har hänt och allt som ska hända. Så man kan läsa om sina egna... Om någon då säger att jag ser i dina Akashic Records det här och det här. Då kan man inte säga emot det. för att
1: står det där så
0: mm.
1: är det sanning. Liksom. Men det är lite grann som att så här, alltså så här: här, It's okay to ha liksom... Har, får du dina budskap från mother mary får du dina budskap från stjärnorna och astrologi får du dina budskap från haggan eller moder jord eller gud alltså så här, it's all fine alltså det är inget problem men det är liksom när du då när någon då ifrågasätter vad du nu har kanaliserat och säger så här men det där känns lite konstigt jag vill typ inte flytta då kan man inte säga så här aj du gör som du vill men eh, så här har ju gudinnan sagt kritiken vi kommer få. Att oh, man får inte tro på någonting förutom det som Elden och Ruby säger. Nej, fuck här. Tro på vad ni vill. Men alltså, förstår ni skillnaden i retoriken? Tacka alltså, går...
0: inte på det på någon annan. Det är det Nej. som är på något vis grund. Om man inte ska oh. förstå någonting annat än just det så är det så här. Ta emot dina budskap från Mother Mary. Liksom, men var jävligt försiktig med att förmedla dem till någon annan, därför att den är, alltså jag tänker att även om man inte uttrycker sig så här du måste tro på det här för hon har sagt det så mm. måste man vara försiktig, det är ett jävla ansvar att säga att man talar med en sån auktoritet, mm. därför att en person i en utsatt position mm. kanske känner så här men jag måste nog flytta för Mother Mary sa det, liksom mm.
1: eh. Så det är så här, i, 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 i den här verkligheten så är det så här, ja, men nu har pastorn sagt att vi ska flytta församlingen dit det har ju hänt flera gånger, eller ja, nu? Ja. Den här... Han talar ju
0: för Gud. Liksom. Ja, han, han är talar... ju Jesus är ju liksom.
1: många sekter som helst som har flyttat till olika ställen. Ofta för att de inte kan vara kvar där de är, men också för att någon andlig auktoritet har sagt detta. Liksom. Mm. Eh, alltså så här. Jo, men liksom, eh, Star Seed, alltså, eller Atlantis, eller liksom Lemurien, alltså deras gamla Prestigina. Alltså, alltså det finns hur många som helst eh, ancient civilization som talar igenom.
0: Det finns också den här föreställningen om att det är vissa av oss på den här jorden som är så här, speciellt andliga. Alltså oftast är det ju här begreppet starseed som används. Som betyder att man tänker sig att vi, vissa av oss är egentligen utomjordingar. Vi har kommit hit och vi, är då så här, vi, vi, har, liksom, vi har på något vis vilande i vårt DNA den här potentialen till 5D. Och vi, vi är här på jorden för att sprida det här budskapet. Mm. Alltså det är narcissistiskt tycker jag. Mm. Yeah. Jag tycker att det är en narcissistisk föreställning. Och visst om man sitter hemma på sin kammare och tror jag är speciell, jag är utvald, jag är bättre än alla andra. Så tycker jag att det är narcissistiskt men det skadar ingen. Men däremot om du börjar tala utifrån denna auktoriteten att så här, du pratar med andra människor med
1: utgångspunkten att du är bättre än dem. Eller... Att du kan hjälpa, din kunskap kan hjälpa dem. De behöver... Precis,
0: du har någon annan visdom än dem. De är i lägre, de är i 3D, de är lägre. Liksom. Alltså jag tycker det är så problematiskt. Och jag förstår igen att människor som känner att livet är jävligt tungt. Att det är fantastiskt att tänka sig så här. Det är tungt därför att jag är egentligen inte en människa. Jag är egentligen där och därifrån. Jag är inte som alla andra. Jag är, mm. jag, är, jag är inte sämre än dem. Jag är till och med bättre än dem. Jag är annorlunda än dem. Mm. Det är lockande liksom. Men jag ja, men tror det är att risken är att man bara kommer längre ifrån andra människor då. Liksom.
1: Det jag skulle säga. Det är en defragmentering av liksom saker och ting. Och jag, menar, jag, jag själv är ju ett, ett barn som alltid har och är fortfarande så vuxen. Jag älskar att dagdrömma och fly och komma bort och fantisera om saker och så vidare. det, det Återigen, där, det beteendet är helt okej. Okay. Vi säger ingenting om det utan vi säger vad blir det när du tar det till nästa steg? Mm. För att efter, alltså, det, här också, det här finns det ju jättemycket forskning på liksom, hur sanningen förändras och hur gränser upplyckras, har man sagt en sak tillräckligt många gånger så kommer det ju bli så att jag tror på det här och det blir sanningen och så vidare mm. Så jag menar du och jag, det här med kanalisering alltså, det, är ju, det är ju en metod som du och jag också använder Vi kanske kallar ja, det, är ju liksom,
0: det har ju folk gjort sedan Seydens tid ja. i forntid liksom. alltså, välvan kan kanaliserar
1: ju liksom. mm. Och då har man ju extremt ansvar när man lär sig eh, Seid. När man lär sig transsättning. Alltså, alltså det är ju typ en jätteviktig del av kunskapen kring det här. Ja
0: men det är också skillnad som sagt när det kommer från en andliga auktoritet som människor har sökt upp också. Mm. När man, du bokar tid hos någon liksom. Och så mm. får du, det, du får ditt budskap. Men sen mm. gör du vad du vill med det budskapet. Egentligen mm. mm. med när någon då säger att alltså, nu måste du göra så här. Och du måste komma tillbaka och... Eh, det finns inga alternativa sätt att se på det här. Liksom. Mm, Därför då är du i 3D.
1: Och då kan det bli problem nu. En annan röd flagga är ju om man då kritiserar det här.
0: Precis. Och då kommer ju ofta just den här liksom, eh, motargumentet. Eh, mot liksom ja, det är ju för att du inte är en starseed. Så du kan inte förstå det här. Eh, mm. Eller du är inte... Ja, du är i 3D. Så att jag, jag måste bara upplysa dig lite till. Liksom, mm. Så
1: kommer du förstå det här. Eller att, man, att man, det är många vänskapsrelationer som bryts. Mm. Och det är ju också väldigt vanligt i slutna rörelser och sekter. Att man inte kan ha kontakt med omvärlden. Mm. Alltså det blir mer och mer strikt, mindre och mindre umgänge. Eh, mer och mer bara liksom för slutet sällskap liksom. ja. eh, Och det är ju jätte, 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 jätte sorgligt att vänskap överbrytas liksom. Men alltså, känner man att man har kritiserat och blir utfryst. Där någonstans så, så är det också magkänslan igen här. Mm.
0: Alltså jag tänker att det är oftast, när man blir isolerad och utfryst- då, är det oftast, då har det ju oftast gått så långt att man har börjat inse- att shit, jag vill inte vara med om det här längre. Liksom. Man kanske liksom har kommit ganska djupt in i den här världen. Mm. Och så när man... Så här, I mean, fast jag vill faktiskt vaccinera mig nu- eller jag vill faktiskt eh, ta min ADHD-medicin liksom, eller någonting. Och då får man massiv kritik och utfrysning- liksom. um.
1: Och en vanlig metod här också i, i det här. Äh, liksom Någon har med kritik. Det kan ju vara att så här, äh, jag använder mig då om, det, om, om jag använder mig av tekniken. Att jag ger dig jättemycket uppmärksamhet Eldin. Och tycker du love bombing. är uh, love bombing. Och sen att du har gjort något dumt. Då har jag bort det direkt. Och så vänder jag mig mot någon annan. Och mm. du får ingenting av mig. Men den andra personen får allting. Och sen så kan jag säga till dig att så här... Ja, men du kan säga förlåt. Så, eller du kanske kan släppa den där kritiken. Så, och då ger jag tillbaka lite av min labbombing så känner du det här ljuset igen. För alla vill ju vara en del av någonting och vara älskade liksom. mm. Men det är egentligen jätte, jätte hotfullt och jätteaggressivt.
0: Precis. Och, och liksom, om man då dessutom har börjat skära av kontakten med andra människor- då står man ju då plötsligen utan både lovebombingen från den här gruppen eller så, och sina äldre vänner. Liksom. Då står man helt ensam så det, är ju, det kan ju bli otroligt utsatt. Liksom. Ett liksom svar på kritik som man ofta hör som är en röd flagga för mig. När folk säger så här, ord som censur och att du hindrar yttrandefrihet. Det är en, en röd flagga för mig. Alltså att kritik. Att jag säger så här. Men vänta nu. Det här tycker inte jag är okej. Typ det du och jag gör just nu. Mm. Folk, det, I den här gruppen skulle hela vårt det här avsnittet. Skulle kallas för att Elin och Ruby. Censurerar oss. Mm. De vill hindra vår yttrandefrihet.
1: Mm.
0: Och det är ju. Inte vad de orden betyder. Så att de orden används ju bara som en slags liksom verktyg. För att mm. folk reagerar ju negativt på det såklart. Och känner så att nej jag vill inte censurera någon. Oj, yttrandefrihet det är ju en av de mm. mänskliga rättigheterna. Jättehemskt om, om jag begränsar den. Men det är ju inte det mm. orden betyder. Censur och yttrandefrihet det handlar ju om att liksom fysiskt förhindra och förbjuda någon. alltså så här, Vi förbjuder ju ingen, vi kan ju inte det. Vi har inte makt att förbjuda någon. Vi, 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 vi nyttjar vår yttrandefrihet just nu. Det är liksom det. Jag, jag tror att det här med att, man, att den här gruppen direkt hoppar till så här, censur, yttrandefrihet, det mm. har ju att göra med att man tror att den här makteliten finns. Mm. Alltså, man tror, de, de tror ju att, eh, att det faktiskt finns en liten maktelit. en sådan typ okult, judisk maktelit som sitter och bestämmer så här att, moa, -ha, 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 ha, nu så stänger vi ner den här. Twitterkanalen. Mm. Liksom. Att det inte är Twitter som bestämmer det bara för att det här var ett helt sjukt inlägg. Utan det sitter en grupp liksom. Och då någonstans så blir det ju så att man får den här äh, världen är emot mig tanken hela tiden. Alltså där det blir ju en slags konspiratorisk paranoia. Att man går runt hela tiden och förväntar sig att bli nerstängd. Liksom, för att ja. äh, Men
1: det är också unik Eftersom mm, världen är motens. Det är vi mot världen, och då stärker det här bandet ännu mer. Och, eh, då kan man jobba ännu mer, och då är det ännu viktigare att jobba ännu mer för rörelsen eller community. Då är det ännu viktigare liksom, att se till att man får in liksom, whatever, liksom, flera själar liksom, och så vidare. Jag har ju en ongoing, alltså jag har en granne som är med i så alltså, Vi pratar, han frågar mig varenda, liksom, inte denna månad, för han är lite gammal, men han liksom, frågar mig. Förut varje månad. Kanske var tredje eller fjärde månad. Liksom, om, om jag kanske inte har funderat på att ändå följa med. För mm. han tycker om mig simla mycket. Han tycker att jag ska få följa med. Och jag bara känner så mycket kärlek. Eh, han är ju väldigt på sidan, Men han har ändå respekterat att jag inte vill eh, haka på. Liksom. Det är inte så att han... Mm. Han håller inte på att skrämma mig. Och skamma mig. Och berätta hur illa, allt, dåligt allt kommer att gå. Utan han berättar för mig om sin tro. Och det... Kan jag ju säga så nej men snälla gör inte det mer, jag vill inte. Eller så väljer jag att lyssna på det men jag känner ju inte att han hotar mig.
0: Men det som jag tycker är lite sorgligt med det där det är ju att det är ju också liksom, Jovas vittnen tränas ju i hur de ska Allt prata. Så. Och det är ju såklart att han är tränad att inte vara påstridig. Däremot är han ju tvingad att, av sin grupp att föra de här samtalen jag tycker synd att han är nästan
1: 90 år liksom.
0: man har ju liksom inom jobbavsvittnen så måste man ju bedriva mission i en, alltså du ja. måste kunna liksom nästan loggboksföra hur många har du liksom eh, ja. missionerat för den här veckan liksom. och det, det i sig bygger ju på då, att om du inte det här skrämsen igen. om du inte gör det här vad, vad händer då från gruppens sida liksom? Det
1: är sorgligt. Och, och det här att, liksom att när man då inte vill göra som gruppen, inte vill, alltså då, dels förutom det som du sa nu, så är det också då att, eh, men att du är, alltså du, you, don't, you don't have it. Alltså du, har, du klar, har inte vad som klarar kanske, du kanske är lågt vibrerande. Mm. Du kanske, är liksom, du kanske är det här som är din part. Du kanske får stanna i den här relationen som är skadlig för dig. För du måste ha, du har någonting att lära dig här. Din själ ska lära sig. Mm. Du måste förstå vad den är med om. Så därför tycker jag att det är bra att du stannar kvar i den här relationen där du eh, mår dåligt. Och kanske mm. till och med blir liksom psykiskt eller fysiskt misshandlad. För din själ har inte kunnat, kan inte vibrera högre ännu.
0: Det är ju den yttersta formen av, vad heter toxic positivity också. Eller spiritual bypassing. Att säga så här, du är i en jättedestruktiv relation där du typ misshandlas. Men om du tänker negativa tankar om det, då vibrerar du lågt. Så mm. du måste börja bara tänka positiva tankar om den här jättehemska relationen. För att annars är det du själv som skapar den här negativa situationen. Det här, är ju också, igen, det här är ju också taget från ett verkligt exempel. Ja. Och, och jag, såg en, jag såg en video på Youtube med en kvinna som visade det här. Ett, jag hade inte sett det förut men det finns ett slags schema på vibrationer. Jag vet inte om det då är hatch eller alltså, <laughs> jag vet inte fysiken bakom de här vibrationerna och det är ju för att det finns ingen fysik. Men jag vet inte. Det fanns i alla fall så här, siffror liksom. Lägre siffror och högre siffror. Och på de högre siffrorna så var det då love Eh, compassion, courage, alltså massa så. Och på de lägre så var det då anger, sadness, ja du vet, olika sådana, grief. Och så visade hon liksom att över den här gränsen vill vi vara. Vi vill alltid vibrera på de här känslorna. Vi vill inte vibrera på de här lägre. Så det betyder alltså att vrede, skam, skam och sorg är känslor som vi måste helt bara förtränga. Mm. Inte utforska, inte känna så här, vad är det den här vreden säger mig? är det finns det en gräns här som har blivit överskriden nu? Det är därför jag känner redan, liksom, utan Du måste bara transformera den känslan mm. till kärlek. Mm. mot den här personen som gick över din gräns.
1: Mm. Ja, det är ju vidrigt som min helvete. Liksom. Eh, riktigt vidrigt. Eh, och jag ska så här: också Röda flaggan är att du sa ju du innan liksom, att så här, personer kommer och går. Och, alltså, personerna kommer och ser ut exakt på de mest olika sätt du kan tänka dig. Det går liksom inte att säga, åh det är en sån person som är så, eller åh det här är så här. Utan det är de här flaggorna som ni behöver kolla efter. Mm. Inte liksom hur någon ser ut eller vilket trosystem eh, och så vidare. Och var kritiska, kolla vilka som kommenterar på inlägg, kolla vad de har gjort tidigare. Och jag tycker för att det är alltid, jag tycker att det är bra att folk är kritiska till våran värld också. Man kan ju fortfarande vara delaktig fast man är kritisk. Jag tänker, jag,
0: jag, jag tänker att det är precis tvärtom liksom, att man, man ska vara, Det är en del att vara delaktig är att vara kritisk. Ja. Alltså, det är så här, det är, annars annars är man ju någon slags konstig underlägsposition där man, där man hela tiden ska bara så här... Åh vad bra, åh vad fint, heja dig. Liksom. Alltså, att vara delaktig på ett jämlikt sätt i en cirkel. Det är ju att kunna ge varandra feedback på olika sätt liksom.
1: Ja, och det här alltså, vi gör ju det här avsnittet för att vi är människor som älskar att vara i cirkel, älskar magi, älskar att eh, liksom, komma i kontakt med gudinnan eller väsen eh, liksom, bolla andra tankar. Alltså, vi, vi älskar den andlighet som finns och som vi praktiserar och som vi vill praktisera med andra och det är ju därför som vi är så här big fucking warning. Eh, men vi vill ju inte råda någon att inte vara andlig. Nej men, men just det här att det ändå är
0: så hemskt att man kan typ googla ordet häxa och hamna ja. i det här. Liksom. Ja. Så därför känns det som att vi har, alltså, ä, vi har ju ett ansvar för, liksom,
1: för de här vi... grejerna, fast ja. det som liksom
0: inte är egentligen vårt område. Liksom. Ä, vi är inga starseeds, liksom men men det finns en risk att man halkar in på det. Genom det vi pratar om. Liksom. Så att... Ja
1: men verkligen. Alltså, verkligen. Det är, det är ganska eller ganska jävla troligt faktiskt helt enkelt. Alltså, vad finns det för andra vägar? Eller hur kan man tänka? Alltså, så här, för det kan ju vara så. Jag, jag vill inte må dåligt. Jag vill bra. Eh, alltså det, det vill vi ju alla och vi vill ju att folk ska må bra. Men, men vad ja, man, har
0: man... Ju sökt sig, man har ju sökt sig till det här. Eller om man just nu vet någon som lyssnar på den här podden och vet om att den själv eller en, en vän eller en släkting eller så är inne och doppar någon tå i den här världen. Liksom. Mm. Så gör man ju det av en anledning.
1: Ja, precis. Därför att
0: man, man liksom har, man söker någonting och ofta är ju det baserat i, i liksom att man har någon form av lidande eller man känner sig ett utanförskap, man känner sig inte trygg liksom. och att bara då säga nej, 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 akta er för det här ja, men mm. vad ska man göra fan, ska man
1: göra istället liksom men alltså, jag tänkte, jag skulle vilja säga en sak om det här med demoner och spöken mm. äh, första grej här, så att jag jag, mm. jag, jag, jag äh, möter ju det ofta liksom, att folk tänker att Exempelvis, en, en, det här har hänt flera gånger, så här. jag gjorde en ceremoni med dem och dem och efter den ceremonin så kände jag att jag fick med mig någonting och nu har jag det här onda i mig, kan du hjälpa mig att få bort det?
0: Gud jag har hört det så många gånger ja. också, för jag har hört det från nära vänner och ska jag säga, jag har känt det själv. Mm. Det här, jag tänker att det är en otroligt grundläggande, jag vill liksom verkligen bekräfta alla där ute som känner såna här rädslor. Det är, en, det är en helt begriplig, grundläggande mänsklig känsla. Rädsla är inte en låg vibration. Rädsla är en överlevnadsfunktion ja, som, vi kan, och... som vi kan titta på och hålla med omsorg. Exakt. Nu
1: får du säga vad du ska säga. Ja, nej jag håller med då. Jag vill bara fortsätta där och säga så här. Ja. Men du... Hur kändes den där ceremonin? Hur var den där ceremonin som du var på? Liksom var Vad kändes det bra att göra den? Liksom, vad var det för upplevelse? Om den där upplevelsen var. I mean, alltså jag, liksom, det var nice, Jag mådde bra. Liksom. Men sen hände det här. Jo, men då tänker jag så här. Du har gjort en ceremoni. Och du har haft intentioner. Du har jobbat med magi. Det som du har fått med dig nu. Det behöver inte vara en ond entitet. Utan det är någonting som pockar. Som vill öppna upp ditt hjärta. Eller som behöver göra. Alltså du behöver liksom prata om. Vad någon har gjort mot dig. Du behöver göra en gränssättning. Eller du behöver kanske liksom ta tag i den här jobbiga skulden och skammen. Och det som kommer in här behöver inte vara ett ond demon eller ett spök. Utan någon som bara... Hej, hej. Här i kroppen sitter det lite så här arbete. Du behöver inte bli fri från det här. Du kan integrera det. Vi har ju redan haft
0: ett avsnitt där vi har sagt. Så här. I alla fall jag har sagt att jag tror på satan som en verklig varelse. Det betyder ju... att jag, jag kan absolut tro på demoner också. Det, Rent personligt är ingenting som jag jobbar med i min praktik. Men jag förnekar inte existensen av demoner. Men det som är grejen är ju den att jag tror inte på ont och gott ljus och mörker som två binära poler. Där det någonting kan vara bara, bara farligt. Precis som vi pratade om i förra avsnittet. att Freja kan också vara farlig. Vattnet kan också mm. vara farligt. Alltså, ja, det, kommer, det kanske känns som en jättetung och mörk kraft. Men... Ingenting är bara ont och farligt. Utan det som du säger, det, det kanske är liksom... Alltså man kan istället närma sig de här känslorna. Alltså det är väl det. Utforska det, närma sig det. Eh, eller en alternativ. Ett alternativ som vi också alltid har. Är att säga tack men nej tack. Det här är inte för mig just nu. Alltså, det här är ett jättetung grej och jag pallar inte den just nu.
1: Nej. Och så säger man bara nej och sånt. så kan man sitta bredvid och fortfarande vara med i cirkeln. Man behöver inte vara värsta utanförskap utan bara så här jag äger dig mitt nej nu och då vill inte jag göra det här. Men just det där att, man, att, man, ha, att man, också, man går in i det här narrativet att oj nu känns det jobbigt i kroppen, det måste vara något dåligt. Nej, alltså så här, du är redan så hård och elak mot dig själv som någon människa kan vara. Så som du talar till dig själv talar säkert du inte till någon annan. Alltså you are your worst fucking enemy och demon på ett sätt, så kanske när du har gjort en ceremoni där du har sagt så här jag ber om mera kärlek och självkärlek det behöver inte komma som ett ljus som omfamnar dig och myser dig utan det kanske är så här ett ljus en liten elva som bara plupp plupp ditt hjärta är vackert och så sitter det där och det känns jättejobbigt för dig alltså så här, vi behöver mera nyanser och mera förklaringar till till vad det är att liksom bli fri från lidande otrygghet och sånt där det, det, det är det jag menar liksom att så här, vänta nu Okej, det här, jag vet att jag har ju så här kämpat med att försöka öppna upp mitt hjärta i flera år. För jag tycker det är så slutet. Och jag, när jag gör det så blir jag ju så här... Nej, jag tror att jag stänger det där igen. För det där var jävla jobbigt. Jag orkar inte känna så där. Liksom, vad fan var det här nu då? Alltså, jag tror lite grann att vi... Vi behöver liksom... Vi tror att vi vet. Men jag tror inte vi kan lita på att vi vet exakt vad vi ska förvänta oss. Det är lite grann det jag tänker. Att man måste få överlämna sig lite. Om det är så att en ceremoni eller en behandlare gjorde att du kände dig trygg och mådde bra och inte gick över din gräns. Det är det jag menar nu. Då behöver inte upplevelsen sen som kom efteråt vara någonting som är en demon eller ett spöke eller entity som ska drivas ut. Däremot, om den här ceremonin du gjorde var liksom hemsk och du mådde dåligt. Och det var ingen, då, ja, absolut. Det är en annan narrativ. Liksom. Är du med på vad jag menar, Elden? Ja, det jag
0: är absolut med och jag sitter också och tänker på, det här. Jag sitter och tänker på den här äh, skalan som den här kvinnan visade med att love var högst upp och äh, rädsla och tjej och allting var så här långt ner och jag tror, att, jag tror att det är det som är problemet här att man, att, att man liksom tänker sig att det finns känslor som inte får vara med. Och att när de, det är det du säger att När de här, känslorna, de här negativa känslorna Kommer upp Då är det någonting som jag måste fördriva på något sätt Det, måste vara, och det är därför vi ger dem som demoner och spöken och liksom så där. Men om vi istället ger dem andra namn Att vi kallar dem för vårt inre rädda barn Eller någonting eller, Och vi kanske inte ens behöver ge dem Vi kanske kan fråga dem så här Men vem är du egentligen, liksom. ja, vem är du egentligen? Har, du ett, har du ett annat namn Vilken gudinna är du Mm. Istället för att framma dem som någonting som ska fördrivas. För då är, då är vi i den här synsättet, det här dualistiska synsättet där vissa känslor får finnas och vissa inte. Vrede och skam och sorg kan kännas jätteläskiga, men de är en del av den mänskliga upplevelsen.
1: Det är mycket lättare och mycket roligare att bara säga så här. Nej, men här finns massa obearbetad vrede eller lite skuld eller lite avundsjuka. Vet ni vad? Jag bjuder på värsta festen. Ta på era finaste kläder så ska vi gå ut och dansa i månljuset. De bara, "Vad? Fick jag en inbjudan? Man bara, ja, det fick en inbjudan. Eh, jag kommer ha med mig lite så här, glad kommer vara där också och lust och sexy och snygg. De bara, nej men vi kan inte träffa dem för de är så himla bra. Nej men kom, kom alla är välkomna. Och så mm. hamnar man på festen med dem. Ska se, alltså de, de är så ynkliga och skrynkliga. Och liksom, de vet inte hur de ska röra sig i så här rum. De vet inte hur de ska dansa. Mm. Ingen som har rört dem. Ingen som har dansat. De ska alltid fördrivas. Men sen vill jag också lägga till att,
0: att ibland så kan det vara så, så traumatiska grejer. De här liksom, mörka och jobbiga och tunga känslorna. Att man, mm. är i, att man faktiskt inte är trygg nog. Man är inte på en trygg plats nog i sitt liv eller med andra människor. Att gå ut och dansa med dem. Och då är det också okej. Okay. Det är verkligen okej okay att säga nej till de här. Alltså så här, säga så här: Vet du, jag är jätteledsen men du får vänta i det här rummet som jag stänger just nu. Tills jag är på en mer trygg plats där jag kan släppa ut dig och vara med dig. Liksom. Och det här kan till exempel ta sig uttryck genom att. Eh, alltså jag kan ta en sån himla enkel sak som när. Jag, jag kan vara mörkrädd ibland. Så kan jag ha hört något så sjukt. Mörker i blir mörkrädd. Men liksom att så här, jag kanske sett lite för mycket skräckfilm. Och så blir jag lite mörkrädd. Då kan det vara en sån sak som jag bara så här. Nej men eh, nu så. Jag tror inte på spöken. Jag tror inte hon mm. finns. Hej då. Mm. Alltså, bara totalt liksom så här, Nej jag säger nej till den känslan just nu. Mm. Mm.
1: Jag, vill, jag vill inte gå in i rädsla överhuvudtaget. Liksom. Nej. Nej. Man kan, jag, jag, tycker, jag tycker jag kan jämföras med när folk bara så här Men du måste åka fritt fall Man bara, nej jag måste inte åka fritt fall Men det är jätteroligt mm. Man bara, nej just nu är det inte jätteroligt Och jag kanske kan göra det någon gång Men just nu, jag åker inte fritt fall Alltså jag är ju värsta benhård På Nöjesparken liksom För jag tycker det är så jävla läskigt med de där grejerna Och då, nej nu är, nu är det inte dags Men jag säger inte att jag aldrig ska göra det Men nu ska jag inte göra det och folk är bara bara så, här, jo, 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 det är kul, kul, kul. Alltså man behöver ju vara lite stark här. För folk kommer inte acceptera att man säger, nej inte nu, mitt trygga rum är inte här. Det är så här oj oh, men är det någonting jag kan göra för dig? Så bara, nej men nej och nej och det är okej, okay. don't take it personal.
0: Mm. Nej men för jag tänker när man liksom hänger lite grann på så här, typ som spökforum och sådär. Då, då, då märker man ju väldigt snabbt att, att det blir så, här, alltså det blir en så här rädd och upphetsad stämning som jag totalt känner igen mig i. Att alla bara, oh, men gud, nu blinkade min lampa. Oh, men ni är med? Oh my god. Mm. Alltså, det så här, man kan liksom bara så här, nej men nu backar jag lite grann från den här, eh, rädd, det här rädslo-narrativet. Liksom. att till slut så ser man saker överallt som man blir
1: rädd för. Liksom. Uh -huh. nej, men alltså. ja men 100% alltså. Det är också det, det är en, en, en väldigt klassisk, gammal eh, Grotowski- Övning, han är en, ja, en teaterguru kan man väl säga eh, han hade en övning för skådespelare som var att man liksom, eh, menade att om du står på stället och bara rör dina armar fram och tillbaks som om du skulle springa eh, och sen börjar du bara långsamt röra dem fram och tillbaks och sen så lägger du eh, huvudet över axeln långsamt och sen när du ökar upp den här Eh, öka upp dina armar och lägg eh, din huvud över axeln, efter ett tag kommer ditt hjärta börja slå och du kommer bli rädd, för du har varit jagad din kropp minns liksom mm. så att, det är ju verkligen superviktigt att se till att här är det trygga liksom. mm. eh, så jag tror också så här att att återknyta kontakten med kroppen, det är väl egentligen det vi säger nu liksom, alltså, vad mm. Inte är. distansera sig från de känslor man
0: känner- Nej. och sådär, utan vara med kroppen. Men ja. alltså för all, allting i den här ideologin- love and light-ideologin- handlar ju om att distansera sig från vissa saker- som känns eh, liksom mm. 3D. <laughs>
1: liksom. Ja.
0: Så att, att om man känner Och, och då tänker jag liksom att om man känner sig så här- man, man liksom känner sig- jag vill fly från den här världen- allting är så hemskt. Det kanske känns kontraintuitivt- men att faktiskt tvärtom återknyta. Att börja liksom mm. vara med- den här jorden. Den här åter, kroppen. Återförtrolla världen. Mm. Mm. Istället för att jobba jättemycket med starseed energy. Liksom, som är i någon helt annan planet. Något annat solsystem. Än annanstans, Gå ut och umgås med träden här och nu. Nu är jag så otroligt träd Men okej, säg något annat då, än sten.
1: Nej, men alltså vattnet. Vattnet. Naturen, alltså Grässtrån. Så här... Ja, alltså naturen, det är väl det du egentligen säger här jag har också fått genom åren ganska många så här, men nu hittar man en cirkel alltså, ja, det går inte för mig, jag har försökt göra det här men det blir inte och ingen vill komma alltså, här, jag, jag vet eller du och jag vet att det är svårt att hitta en cirkel men vad är en cirkel? jag menar du beskrev precis nu att ni var två personer i er cirkel mm. Mm. Alltså, så behöver det behöver inte vara tio personer som är här BFFs and do everything together alltså, det, det, vad är din trygga plats alltså jag är ju min egen lilla coven, jag har inte ens en coven som du men de som jag gör med den är pyttis <laughs> eh, men sen har jag valt liksom att jag eh, jag har liksom gått från att vara den otryggaste av alla till att Bestäm jag liksom, det så här åh oh, nu ger jag värsta råden." men jag gör inte det, men någonstans så bestämde jag mig för att jag hellre ville utgå från att jag var trygg, Just det. Eh, tills någon annan, tills jag visste att jag inte var det och då det, hade jag det jag ju...
0: menade också med det här med att inte gå runt och leta efter tecken på otrygghet liksom.
1: exakt, exakt att så här, det finns ingen anledning till varför de här människorna skulle inte tycka om mig Eh, inte göra mig, alltså det, det finns inte det. Det finns i mitt huvud såklart, och det är sant. Men ingenting av det, de, alltså vad är sant i det här rummet just nu? Alla har bara sagt så här: Hej och välkommen! Vill du ha lite te? Eh, mm. Alla delar på samma villkor. Så alltså så vad är min sanning i mitt eget huvud? Och vad är sanningen i det här rummet med min kropp?
0: Mm. Mm.
1: Och det är inte lätt. Alltså jag säger inte säga att det är lätt, lättast, alltså det är skit svårt, men någonstans så måste man också så här. What if I was loved? What if I was safe? Liksom? Mm. Och det är väl det
0: som är liksom... För när man söker sig till de här sammanhangen så är det ju just för att man söker en cirkel liksom, och söker ett, ett sammanhang. Men då är, alltså det handlar ju om att hitta ett sammanhang där man är accepterad som man är. Med mm. även sin sorg, sin smärta, sin vrede, sin skam. Alla mm. de här förbjudna låga vibrationerna. Mm. Eh, och där man får kritisera och mm. ifrågasätta. Alltså... Mm. Det är, det är ju de sammanhangen. Och är man i ett sammanhang där man inte känner att man kan göra det- då är det nog bättre att lämna det. Mm. Ja, absolut. Och det, för det finns andra sammanhang. Det finns andra människor.
1: Mm. Och det här liksom att, 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 att man kan liksom tänka så här- jo, men den här människan till vänster av mig- den håller på att gå igenom värsta processen- och liksom verkligen vill jobba med någonting i sitt liv- aka självförbättring- eller aka utveckling- eller vad som helst. Men den personen till vänster gör det. Och den personen till höger- den bara liksom- njuter av någon slags energi- i kroppen som gör att den flittrar- och nästan är orgasmisk. Och jag bara sitter här i mitten- och vet inte om jag ska gå till vänster eller höger. Du behöver inte gå någonstans. Du kan bara låta dina- syskon i cirkeln göra sina grejer- och du gör din grej. Och man kan vara glad för dem- eller ledsen eller så men alltså att vi vi är i cirkel men man är inte bara för att en gör en sak måste man inte göra likadant för det är också mm. ett narrativ som man tror så här och alla andas med magen djupt och stöna då måste jag också göra det fast det känns skyd äckligt och obekvämt nej det måste du inte för din, för din det här är också något som jag upplevt inom mina egna cirklar jag bara, det är så ofta som folk jag får säga så här har jag sagt det Nej, nej. Jag bara, är det någon annan som har sagt det här? Nej, nej. Jag bara, men vem har sagt att du inte får då? Jo, asså. asså, asså. Och så är det så här lite skratt och gosigt liksom. För det är ändå fint. Men vi säger ju att vi inte får. Och så säger vi så här. Men det är ingen annan som gör det här då. Man bara, men så so fucking what? Mm. Du gör det, det är askul. Mm. Ähm, så att, ja,
0: nej. Så Någon slags så, budskap ändå om att så här. Våga tro på att de här sammanhangen finns för dig mm. också. Och jag vet ju människor som bara har sina cirklar online. Alltså mm. sociala medier har ju fått jättestor betydelse för människor som känner sig ensamma. Och mm. alltså jag har sett människor bara liksom blomma tack vare relationer på sociala medier. Så det ska inte liksom förringas. Mm. Eh, men men det, det finns liksom. Sen ja. tänker jag också att ytterst så... Nu pratar vi om liksom så här lösningar här och nu- och liksom vad kan var och en göra. Och så här, men, men ytterst så är ju också allt det här- som jag ser det, ett uttryck för att- som samhälle har vi inte lyckats- skapa trygghet liksom, för människor. Alltså, det var ju pratade vi om förra avsnittet också- att det är helt sjukt att, man inte, inte, att det inte finns- i samhället ett tryggt queer space att gå till. Utan att... Liksom, att det är någonting man måste lösa på privat väg. Liksom. Och det, den här privatiseringen av samhället och välfärden är ju i sig ett problem. Liksom. Eh, alltså det, det tänker jag också är så här, också en anledning till varför vi, man inte ska vända sig bort från samhället. Utan istället kämpa för att mm. vi ska ha ett samhälle där människor får vård för sin psykiska ohälsa. För sina smärtor. Så att man inte liksom behöver hamna i händerna på, på den här typen av... Mm. Människor som liksom, ja, utnyttjar den otryggheten.
1: Och jag, menar, jag tycker också. så här Som några sista ord här. Alltså, jag ser ingen. Liksom, man behöver inte vända sig bort. Från de här människorna. Så att de lever i sin egen slutna. Slutenhet. Utan jag tycker det är fint. att man kan. Alltså så här, om man känner sig stark nog. Så är det fint att behålla kontakten. Så man faktiskt kan hålla lite koll också. Eh, men också så här, se vad som händer. Blir det allvarligare. Blir det mer extremt försvinner den här människan och sen med det sagt, det är klart att det inte är, behöver inte gå in i och ta ett ansvar för en annan människas, vuxen människas val men jag tycker inte heller man behöver vända sig bort och bara Åh, jag ska absolut inte
0: Det eh. finns faktiskt en jag lyssnade på, det finns en jättebra podd Conspirituality, den har ju du lyssnat på jättemycket också, men jag kan tipsa alla mm. lyssnare eh, som handlar om just det här och de, jag lyssnade på en forskare som pratade där om att det, det finns alltså forskning som visar att Genom att föra jämlika och inlyssnande samtal med människor som är liksom i de här rabbit holesen så, mm. så sker förändring även om man inte ser det just där och då. Så det är jätteviktigt att om man orkar inte vända sig bort från sina vänner som bara, bara pratar om 5D utan mm. att liksom fortsätta lugnt och vänligt
1: mm.
0: prata om den här världen. Liksom. Ja. Det, har, det har effekt även om det kan kännas som att det är som att prata med en vägg liksom. Ni får jättegärna gå in i, i både förmördrasmakts eftersnacksgrupp och i gruppen Magisk aktivism. Och om ni liksom har erfarenheter som ni vill berätta om och liksom dela med er av. Det är ju många som redan har gjort det. Liksom. Um, om, om ni har behov av det.
1: Mm. Ni kan skriva till mig och Eldin också om det är så. Uh, yes. Jag blev helt utmattad nu. Jag kände så här hur luften gick ur mig när jag började prata om det här. Jag har varit så arg över det här. Mm. Ja men
0: gud ja. det har verkligen varit det har verkligen varit tungt uh -huh. men det känns också skönt att, att göra någonting det känns skönt att såhär det är som en liten aktivistisk handling tänker jag i sig att så här, försöka bena ut liksom vilka är de röda flaggorna
1: Valvans spådom från dåtid till nutid till framtid
0: det här avsnittet går till vår Patreon Angelica Gustafsson Tack Angelica! för fan vad grym du är! Jag är så himla glad för att du är vår Patreon och stöttar oss och alltså, den här var underbar den här spådomen för till mig så kom så himla starkt Luna, Selene mångudinnan för dig Angelica Mother Moon –silverskivan, silverspegeln i himlen. Och bara liksom viskade om magi. Och om det liksom okända. Alltså månen som, du vet, månljuset som liksom får allting i världen att se annorlunda ut. Nattens ljus. Det här lite blåa ljuset som gör att... Men världen ser inte riktigt ut som den gör i dagsljus. Det är liksom Det okända som finns... Det är det ordlösa. Det dolda. Allt det som kanske inte har fått komma fram i ljuset. Det som inte vågar sig fram. Kanske just de här skuggorna. De här lite mystiska varelserna i världen men också i oss själva. Och att månen tillåter det här lite mjukare ljuset. Allt det att kunna få komma fram. Sen förknippas ju månen också med... Eh, ord som lunacy och lunatic, alltså galenskap i förknippat med månen. Luna betyder måne. Eh, och mer med det juriska man tänker mycket på varulv varulvar förvandlas i månskenet och sådär. Och, och där är vi ju inne på just den här rädslan som vi har för mycket av det som finns i mörkret. Eh, och där, det är väl också därför som månen är häxans allierade på många sätt. Liksom, för att det är ett ljus som lyser på de här skuggorna. Och som vi allierar oss med och umgås med istället för att bli skrämda av. Mm. Mm. Och att fråga dig, Ruby, vad du har för relation till månen. känns ju som att då får vi ha ett helt avsnitt.
1: <laughs> ja, ja, det kan vi faktiskt ha. Bra idé Men Angela, jag, jag tänker verkligen på det som, som Eldin säger här. Just att... att um... Vad händer när vi tillåter månljuset eh, att lysa in eh, i alla skrymslen och vrån och gömda ställen? Och vad händer när vi också accepterar månens liksom, mörkemånefas månefas där ingenting mm. finns? Och vad händer när vi också ser den här första liksom, skärvan på himlen växa? Liksom, verkligen att förkroppsliga, att bli ett med månen, det är jätte, vackert och
0: starkt. Och en sak man kan göra rent, rent fysiskt är ju verkligen att bada i månljus. Att mm. liksom, eh, låta, alltså, hur känns det i kroppen att bara stå eller ligga i månljus? Mm. Eh, och också skåda i månljus kan man göra. Alltså, så här, skåda ner i vattnet som månen lyser på. eller Världen alltså, kan visa sig på ett annat sätt.
1: Och sen så tänker jag ju lite att eh, liksom Selene... Luna, att hon var ju alltså dotter till titanerna, så att hon är ju liksom inte alltså hon är ju innan Olympus och hon är väldigt mm. gammal liksom. Mm. Den här
0: urkrafterna liksom. Ja,
1: urkrafterna verkligen. Så jag tänker att det är någonting liksom Ah, verkligen urkraften i dig att låta att liksom varje liten del av din kropp få en del av, av, av hennes ljus och mm. hennes... Åh mm. mm. oh, fint Gud vilket passande passande välvanspådom för just det här avsnittet Ja det blev ju det Ja Vi har lite mer godbitar till Patreons
0: Ja, alltså det här, är, det här är en mäktig grej. Nu är det så där ja. som att man vill ha det själv.
1: <laughs> Berätta. Ja. Jag har pratat med Therese på Riot Lab. Och eh, Riot Lab är ett svensk, en svensk butik, eh, klädmärke. Men eh, också väldigt mycket olika attiraljer i sin butik. Den finns online, riotlab.se. Och... Eh, hon har ju då gett, alltså fan var fett. Alltså, ni måste bara gå in på Instagram och kolla vad som finns inne just nu. För det kommer nya grejer hela tiden. Eh, men det är det är väldigt också, häxigt. Väldigt häxigt. Det är ju, alltså jag har ju spannat in den här tygpåsen med Amanita. Där det står small but mighty. Mm. <laughs> men sen har jag hittat en till dig också. Vad det är, typ det är Ivy det är Ivy och månen fast det kanske också är en räv men det spelar typ ingen alltså det, det är typ samma, tänker jag, Ivy-räv eh, och så står det så här Wish upon a star och så är det lite Amanita Åh,
0: Gud vad fint men Det är också ja, mycket. jättemycket kläder och smycken och det finns rökelse det finns så här ljus alltså små ljus i olika färger som man kan använda till magi eh, tarålekar alltså det, är, det finns jättemycket saker där så att någon Alltså och som sagt 20% på det. Det är man ja. Passa Hallå. på om man behöver fylla på av någonting hemma.
1: Verkligen och inte bara 20% utan eh, hon, hon har ju också erbjudit sig att låta ut en överraskningslåda till en Patreon. Ja det är den som jag blir jätteavisjökt på. <laughs> ja. Men vi har redan gått igenom det här att du får inte vara med och inte jag heller. Nej, Nej, <laughs> Nej precis. Så... Alltså varsågod alla Patreons på lover-nivå uppåt. Ni kommer få 20%-koden på Patreon och vi kommer också låta ut vinnaren nära av riotlab.se överraskningslåda. Finns på Instagram. Eh, gå och kolla in. Mm, mm, mm. Mm. Alltså jag bara älskar att vi kan ge tillbaka lite grann till våra Patreons på det här sättet. Det känns det helt jätte... jättekul. Verkligen. Ja. Mm. Yeah. Ja. Men hallå, jag håller på att missa mitt flyg. Sluta prata med mig.
0: Flyg, flyg iväg. Så gör vi oss redo för, här i Sverige för att börja öppna upp för och stara
1: nästa högtid. Ja. ja, exakt. Kanske jag ska liksom bara flyga tillbaka sen och eh, komma, till en, komma till en liten ö som jag älskar i, i Östersjön. Och till mm. en person som jag älskar kanske ta en liten drink en Jag har faktiskt redan
0: försökt manifestera det med min Starseed power att du ska göra det för jag fyller ju år i mars och förra året så hade vi så himla kul på min födelsedag så, jag har... så att det här var inte du själv som kom på, det var min magi Nej.
1: All right Puss, <laughs> puss pus. Puss, puss, då Vill du stödja vår podcast ytterligare så kan du betygsätta podcasten. Trenumerera på podcasten för att öka
0: vår synlighet. Bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga
1: benefits.
0: Gå in på patreon.com slash formodrarsmakt.
1: Och vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande, bli medlem i Facebookgruppen Förmödrarsmakt efter snack.